0: Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio dessa que é a terceira temporada do Estadão Blue Studio Talks. Bom, antes de tudo, queria convidar você a assistir as temporadas anteriores na nossa plataforma de streaming, que é o Estadão Blue Studio Play.com.br. Bom, comigo hoje o diretor do Estadão Blue Studio, meu colega Daniel Canelo, e com a gente para esse bate-papo o Marcel Saco, que é vice-presidente de Marketing e Novos Negócios da BRF, Marcel, seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui com a gente.
1: Prazer é meu, Bom, prazer estar aqui com vocês.
0: Quando a gente fala de BRF, vamos começar do começo, a gente está falando de quais marcas que os consumidores entram no supermercado, entram numa loja, reconhecem porque vem ali na gôndola.
1: Estamos falando das três marcas mais importantes no mercado de alimentos do Brasil, Sadia, Quali e Perdigão. Uhum. E estão presentes aí há quase 90 anos, completando o ano que vem, 90 anos que a gente está no mercado com essas marcas e presente em mais de 97% dos, dos lares do Brasil.
0: E aí quando a gente fala dessa trajetória né, de 90 anos, é, é um mercado muito competitivo cada vez mais, né? eu queria que você traçasse essa linha do tempo, como é que era esse mercado no começo, como é que ele é hoje, como é que você vê aí o futuro?
1: O mercado de alimentos tem evoluído bastante junto com os consumidores, né? o que é bastante legal. Eu acho que a, a fortaleza dessas marcas, como eu comentei, Sadia, Perdigão e Qualy são marcas muito fortes, e essa fortaleza vem exatamente da conexão que as marcas nunca perderam com o consumidor acompanhando esta evolução dos hábitos de alimentação da saudabilidade da conveniência, tudo que a gente vê consumidor buscando hoje em dia como as marcas se mantiveram muito relevantes né, com o pioneirismo, sempre inovando e trazendo sempre o que o consumidor estava esperando como solução, as marcas se mantêm é, evoluindo relevantes e muito próximas dos consumidores mas é um mercado, o mercado de alimentos evolui com essa evolução maluca que a gente vê hoje dos consumidores em todas as áreas né, do comportamento ao jeito de consumir
0: Como é que era antes? Como é que é hoje?
1: Acho que é talvez a grande mudança no, no contexto de alimentação. Acho que é a consciência da saudabilidade, né? A parte da informação, muita informação disponível, portanto muito mais busca de entendimento daquilo que a gente está consumindo, do que está comendo. E acho que esta evolução é uma evolução que a gente acompanhou com as marcas trazendo novos é, produtos, novas receitas, é, ajustando nossas formulações, reduzindo ingredientes como sódio. Enfim, esta evolução da saudabilidade, eu acho que é o grande o grande movimento quando a gente fala de alimentação e tem uma outra que é mais geral mas que na alimentação é muito forte que é a praticidade e a conveniência né? a vida mudou demais, tudo que a gente vê aí no nosso dia a dia, enfim, em termos de vida urbana, as mulheres trabalhando quando você olha nos nossos 90 anos mudou muito né essa estrutura da sociedade como um todo e aí a alimentação tem que ir acompanhando isso, né quando a estrutura da família muda o jeito das famílias muda e a gente vem aí praticidade e conveniência o que eu estou trazendo para vocês aqui é a a gente traz produtos mais preparados, desde o que a gente chama lá de semi-elaborados, né, que é quando eu já te ajudo com um frango, um peito de frango já cubado, ou desfiado, ou fatiado, mas que ainda é um item de conveniência, digamos, inicial, até um prato pronto que você só esquenta e come. Então praticidade, conveniência, saudabilidade, eu acho que do ponto de vista dessa mudança de alimentação são as, as grandes é, assim, mudanças desses últimos, dessas últimas décadas. Marcelo, e como é que essa,
2: essa, essa pressão vinda do, do lado do consumo, do consumidor, né? como é que ela altera a cadeia produtiva do setor de vocês?
1: Na verdade, a BRF tem uma, uma característica bastante específica, Daniel, porque a gente tem um modelo que a gente chama de integração, que foi criado pela Sadi e pela Perdigão antes ainda das duas empresas estarem juntas. Nós temos hoje mais de 10 mil integrados, que são produtores, que tra ajudam a gente na cadeia, na criação dos pintinhos e na criação dos suínos, né? Então... Essa cadeia integrada, ela evolui é na medida em que eu estou, é, por exemplo, o aumento da carne de frango, se a gente voltar um pouco no tempo, né, algumas décadas, assim, o frango tinha um volume infinitamente menor do que hoje. E hoje o frango é a proteína mais consumida do Brasil. Então quando você pega consumo per capita, hoje são 44 quilos de frango per capita no Brasil, comparado mais ou menos com uns 26, 27 de bovinos e 18 de suíno. Isso é uma, uma, uma inversão completa do que era há décadas atrás. Então, é, e esta evolução está ligada à acessibilidade, a preço, está ligada à saudabilidade. Né? O peito de frango é um grande herói das dietas mais saudáveis, embora as carnes, como as carnes de suíno, a gente tem cortes super saudáveis, assim também de bovino. Mas o fato é que a cadeia vai se organizando. É, toda a parte de sustentabilidade que a gente escuta falar muito hoje né, na agenda SSG, também, obviamente, coloca é, desafios importantes e, e a cadeia vai se adaptando a isso ao longo do tempo. Então hoje a gente tem desde o bem-estar animal, enfim, toda a, nosso sourcing, né, a nossa compra de grãos para produção de ração rastreada para garantir que a gente não tenha impacto ambiental. Então as grandes tendências que a gente vê da sociedade mudando, a cadeia vai se adaptando. E a gente como líder desse mercado, a gente tem não só o dever, mas a obrigação de fazer, é, liderar e enfim, fazer com que essa coisa se mova adiante. Então o foco vem na sustentabilidade, garantindo que a cadeia inteira seja cada vez mais sustentável, da originação até o descarte, eu comentava com vocês quando a gente estava aqui batendo um papo antes, nós estamos com um projeto, por exemplo, de quali agora, que é a nossa margarina, e que nos últimos anos a gente está reciclando 100% de todos os potes plásticos que a gente coloca no mercado. Nós acabamos de comemorar aqui 12 mil toneladas de, de material plástico que não foram para o meio ambiente, porque a gente está trabalhando em logística reversa e garantindo ou recolhimento ou a compensação. É a única marca do mercado que faz isso, então... Voltando à pergunta né, de como é que a pressão da sociedade vai fazendo a gente se ajustar, essa é uma preocupação que não existia quando o Qualy foi lançado 40 anos atrás, mas que hoje é fundamental. Então, a gente trabalha muito para ter as embalagens recicláveis, para ter a cadeia sustentável, para ter o bem-estar animal, para a gente cuidar bastante com o meio ambiente, a água, que é uma coisa fundamental na nossa cadeia, a gente tem é, um cuidado bastante grande com os mananciais. Então, é realmente uma visão de ponta a ponta, bastante completa, que vai se ajustando conforme o consumidor e a sociedade avançam.
0: E quanto foi que essa chave mudou, né? Porque, sei lá, eu acho que há 10, 20, 30 anos atrás, quando minha mãe ia no mercado, a única coisa que ela pensava era, como uma mulher que já trabalhava, né? Quero comprar uma coisa fácil e que caiba no meu orçamento, né? Hoje em dia, como você bem pontuou, existem outras preocupações, né? Então, eu quero comprar um produto da BRF, mas eu não quero que esse animal tenha sofrido, eu quero saber a origem desse alimento que alimentou esse animal. Quando foi que essa chave virou? E vocês perceberam que precisavam acompanhar aí toda essa cadeia produtiva. É,
1: eu, eu, eu acho que não tem um momento que uma chave virou. Eu acho que isso faz parte dessa evolução. Né? As coisas elas vão se, se acumulando. Né? A, a evolução da sociedade, o consumidor vai a, adicionando preocupações na agenda dele, que assim pautas que não existiam, que passam a valer. Então, esse exemplo que você deu, por exemplo, de a sua mania para comprar uma coisa prática, a própria noção do que era praticidade antes, não é mais a mesma noção de praticidade hoje, então um prato totalmente pronto como a gente entrega hoje, nosso, o maior sucesso nosso de lançamentos recentes aí neste ano aqui a gente lançou uma linha que chama Hot Bowls, é uma linha da sadia que é um bowl aonde você pode comer no próprio é, como eu falo, bowl diretamente e você aquece ela está pronta em 4 minutos. Então você vai vendo que tem várias coisas que a gente está trazendo aqui, que foram preocupações que foram é, se somando. Primeiro, da rapidez de ter que fazer a comida. Assim, hoje em dia as pessoas têm menos tempo para preparar a comida, além de não querer muito também gastar muito tempo fazendo isso. Mas também tem o problema de lavar louça. Então assim, a gente, os primeiros pratos prontos nossos, eram pratos prontos que traziam a rapidez do preparo, garantindo a qualidade, o sabor, mas eles tinham menos a preocupação com o descarte e com o trabalho depois de você lavar. Você tirava do prato, da embalagem, para comer no seu ou na sua louça. Esta nova linha do Hot Bowls, ela já te permite nem sujar a louça. Então, mas você já
0: era lixo. Então, Isso é uma preocupação também.
1: Mas que a gente trabalha na reciclagem, como eu te comentei com o um pote de qual. Então, na verdade, é a gente vai avançando na cadeia e a gente vai trazendo mais soluções para o consumidor, de fazer assim, agora você tem uma coisa rápida, agora você tem uma coisa rápida e que te ajuda na, na, como falava, na gestão do depois da refeição na cozinha, e assim a gente evolui. Uhum. Acho que o grande negócio é a gente, é, como você perguntou aqui, teve um, uma chave? Não tem uma chave, elas vão aparecendo, né? São várias chavinhas. Aparece uma agenda de alimentação saudável novas proteínas, a gente começa a trabalhar para resolver isso aparece uma preocupação do plant-based a gente vai lá e traz soluções para isso então na verdade algumas a gente puxa e algumas a gente é puxado pelo consumidor né uhum. a grande verdade é que essa é lá voltando na minha primeira resposta para vocês é o que garante que Sadia, Perdigão e Quali sejam tão relevantes para o consumidor porque a gente está sempre escutando muito eles então, acho que o grande diferencial da BRF e que garante essa nossa liderança por tantas décadas né as marcas são líderes há muito tempo é, é porque a gente tá tem uma preocupação fundamental de escutar o consumidor o tempo todo a gente está muito conectado, a gente faz muita pesquisa, a gente conversa muito para saber exatamente o que está que passando na cabeça do consumidor. Uhum.
0: Na pandemia mudou alguma coisa, né? Porque a gente tem várias chaves e acontecimentos que, que mudaram a cultura, né? Mudou é. a cultura do trabalho, as pessoas ficaram em casa, viram que é possível trabalhar dentro de casa, tinha criança estudando dentro de casa, né? O é, que, que vocês perceberam de mudança de paradigma mesmo com esse período que a gente passou? Em relação à alimentação, obviamente. Tem,
1: tem, tem alguns. Primeiro, como você comentou, o fato de ficar em casa, e isso que eu acabei de falar um pouco aqui sobre a agenda tumultuada do dia a dia, é, isso se intensificou, né porque a família inteira em casa... Teve uma série de prós e uma série de desafios enormes. Né? Assim, conviver todo mundo em casa, resolver a alimentação de todo mundo em casa e, e as agendas duplas todas rolando. Então, o, o grande. É, é, acho que um dos grandes é, impactos que a gente viu foi a aceleração do, do consumo de tudo que já era mais pronto, mais preparado. Então, no nosso caso, as nossas pizzas congeladas, os pratos prontos, a lasanha, os sanduíches prontos, tudo isso cresceu muito. A gente tinha, uh, aproveitou para uh, crescer muito com uma linha que chamava Mac and Cheese, que é uma linha que completa essa linha de hot bowls que eu estou dizendo aqui agora, que eram macarrões prontos já, com uma variedade de alternativa de sabores. Esses produtos, nessa época da pandemia, explodiram de vender. E tem dois componentes aí. Um é... O estilo de vida novo, todo mundo em casa, querendo é, buscar experiências diferentes. Tinha, um, acho que, um conceito geral do ser humano de a gente ter, ser um pouco mais indulgente com a gente mesmo, né porque assim, era uma coisa tão pesada a história da pandemia e a história do eu mereço ficou muito forte. E esse é o mereço na alimentação, na nossa linha de produtos, vem de você poder se dar a prazeres e a, é, como fala luxos ou liberdades que você talvez não fizesse no dia a dia. Então, isso é, estimulou demais a venda de pratos prontos, né, demais a experimentação de novos sabores. Então, a gente viu é, vários dos nossos itens é, que eram menos provados, menos experimentados, serem mais experimentados, porque as pessoas estavam em casa buscando novidade o tempo todo. Então, acho que esta é uma grande mudança. A da conveniência que eu já comentei aqui, estando em casa e precisando organizar a vida foi um item super importante e acho que tem a, a mudança é, gigante da história do pré-preparo, porque quem queria cozinhar é, sem o tempo... E sem a possibilidade de sair para comprar, os nossos produtos já semi processados ajudaram muito na vida da cozinha. Então, a sadia, por exemplo, a gente inclusive ajustou o posicionamento da marca para o seu dia pede sadia, o que a gente chama é de uma marca helper, uma marca que está lá para ajudar o seu dia a dia. Então, todo o conceito da campanha é o seu dia pede sadia, seja qual for o seu dia, Exatamente para dizer, a gente sabe da sua rotina difícil, a gente sabe da sua rotina corrida. A gente está aqui para ajudar. Então, a gente está aqui para ajudar, desde um item para te ajudar a dar uma picadinha no frango que você vai é, preparar daqui a pouco, até te entregar um prato pronto, se essa for a sua necessidade. Para a família pequena ou para a família maior. Na cozinha, na casa da sua avó ou no churrasco. Então, acho que esse é um. A pandemia deu uma. uma, uma acho que é um boost na experimentação. Porque além do componente de estar em casa, tinha um componente de renda disponível. Bastante interessante. Né? Quer dizer, acho que foi o período, o único período do Brasil, que virtualmente não tinha nenhum desempregado. Se você imaginar que todo mundo tinha uma ajuda do governo, de alguma maneira. E isso fez o consumo explodir. E como a gente não podia fazer mais nada a não ser ficar em casa, assim, fora a internet, streaming, que estava ainda começando com mais força, era comer e beber. Né? Então as pessoas comeram e beberam de tudo mais isso foi muito bom
2: a pandemia ela em vários setores né ela acelerou os processos de transformação digital né no nosso muito né Rita a gente acho que viveu aí dez anos em três né como é que foi o processo de transformação digital de vocês é, durante a pandemia e agora pós-pandemia, quais são as principais alavancas aí que vocês trabalham?
1: Legal, isso é uma excelente pergunta. É, aceleração digital, como se mencionou, afetou todo mundo, né? assim, a pandemia realmente deu uma acelerada gigante nisso. No nosso caso... É, tem um componente que é o componente do consumidor, propriamente dito, e aí está na ponta do consumo, na compra. Então a gente acelerou o crescimento do mercado em casa, que é o nosso canal de e-commerce, do nosso relacionamento da venda digital com o consumidor. É, este é um exemplo, por exemplo, de como as coisas se aceleraram, mas do ponto de vista da cadeia produtiva, a gente teve inúmeros desafios. Né? Você imagina que a, gente, a BRF é uma empresa com quase 100 mil colaboradores. Então você imagina na época da pandemia, um, um setor essencial, né, porque a gente não podia parar de produzir alimento, mas a gente tinha que preservar e cuidar da saúde de todos os nossos colaboradores e a tecnologia ajudou muito aqui. Desde, é, como eu falo, os botes, a gente tinha acho que um exemplo que é bastante trivial, mas acho que ajuda aqui. Imagina com 100 mil pessoas, o jeito que a gente trabalhava é, para garantir, que toda a nossa população tivesse protegida na convivência, porque tinha que ir trabalhar, né, nas plantas todas no Brasil e fora do Brasil, a gente tinha um cronbot, um, um chatbot que hoje está é, muito mais disseminado, mas estou falando isso algum tempo atrás, aonde os nossos funcionários é, sempre estavam todos os dias dando informação para gente, se você tinha tido algum sintoma, se tinha estado com alguém, e assim isso disparava imediatamente é, protocolos de isolamento, de fica em casa, de segurar para evitar que isso, é, mas esse é um exemplo tecnologia lá, é, Daniel a gente tem a, a, a como eu comentei antes na inovação de ponta a ponta a gente começa hoje desde a nossa seleção de propriedades de que a gente compra o grão que vai para a ração, hoje a gente faz isso através de inteligência artificial para a gente medir inúmeros fatores de produtividade, de originação de qualidade do grão de solo, de clima, enfim, de uma série de coisas, a gente tem tecnologia na, no, na, na seleção dos frangos, né, como criar o frango de maneira mais produtiva então, considerando o clima, localizando e aí é tudo processos, processos feitos através de machine learning, porque é muita informação, nós temos 10 mil integrados, são quase 15 mil granjas, então é bastante volume, muitos muito ciclos né, de milhares e milhões de animais é, enfim todos os meses, então a gente tem tecnologia na originação e na compra do grão, na criação dos animais, depois em toda o que a gente chama de indústria 4.0, né, dentro do nosso, nosso processo de produção, e aí estamos falando em cada uma das nossas plantas, o jeito que a gente gerencia hoje a informação de toda a nossa produção no dia a dia, aí chegando no consumidor. Acho que tem um grande exemplo que eu queria dar para você, está saindo agora do forno, começou essa semana, chegou no consumidor, que a gente está usando inteligência cognitiva para conectar com o que eu estava falando agora do consumidor, nós lançamos o Sadia Inteligência Amorosa. A gente fez uma conexão aqui, é, todo mundo fala muito de inteligência artificial, mas nós estamos usando a inteligência artificial com essa pitada que a gente sabe é que ninguém é, consegue fazer uma boa receita sem o carinho, sem a vontade, enfim, de estar tá agradando ou fazendo com amor alguma coisa para alguém com quem você gosta. Você cozinha, é, por essência, para pessoas que você gosta, né? Então a gente lançou essa campanha Sadia com Inteligência Amorosa, que vem é, suportada por um chatbot que a gente tem hoje, que se você entrar lá hoje, você é, vai dizer, eu quero fazer uma refeição para uma ocasião romântica, para duas pessoas, é, no almoço, no final de semana. E a gente, através da inteligência artificial, vai te trazer um conjunto de receitas que possam fazer sentido para essa ocasião. Você vai falar, Não, eu tenho agora uma reunião de família com 14 pessoas e eu tenho dois é, é, vegetarianos e a gente vai trazer solução para você é, servir e é, resolver os seus problemas e a hora que você encontra as suas receitas e seleciona, você ainda só aperta o botão de compra e compra toda a cesta de ingredientes não só os produtos da BRF mas a cesta inteira de ingredientes para resolver a sua vida, então vai juntando uma série de coisas que a gente está falando, que é a tecnologia aquilo que eu comentei agora da gente ser uma marca que está aqui para resolver a sua jornada e está, enfim, te apoiando no dia a dia e o foco que eu comentei no início, sempre muito a partir do que o consumidor precisa como é que a gente agrega valor na vida do consumidor?
0: Você pegou esse gancho, você falou de, de vegetariano, né? E existe uma tendência em, em, em alguns grupos, enfim, de pessoas querendo consumir cada vez menos carne, né? Uma coisa que a gente observa por diversos motivos. Como é que vocês, é, que são uma empresa que produz muita coisa de proteína animal... É, fizeram quando se deram conta de que esse movimento está acontecendo em todo mundo, né? Como é que vocês pegaram essa informação, como vocês disse, vocês estão sempre ouvindo, ou fazendo pesquisa, ouvindo consumidor, e, e colocaram isso no portfólio de vocês?
1: Acho que isso é uma pergunta bem legal para eu te contar um pouco, é assim, a gente é uma empresa é, de alimentação, né? e, assim, com foco na proteína e agora a proteína animal. É, a gente tem, é claro que é, nada vai resolver o problema de alimentação mundial sozinho Então acho que a grande missão de todos nós lá na BRF Que deixa a gente muito, né, a história do propósito que todo mundo busca A gente trabalha lá para alimentar gente né? Então assim, se tem uma coisa que é, o, o planeta não pode prescindir é de alimento então, acho que parte deste princípio é que nós estamos aqui para alimentar. Nenhuma alimentação, é, como eu falo, exclui a outra. E a gente entende que a nossa grande missão é entregar um leque de opções para o consumidor. Então, o que a gente tem é proteína animal, a gente tem, é, como eu falo, desde o mais é, saudável ou menos é, gordura como um peito de frango, um lombo, suíno, etc., até produtos bem mais indulgentes, como um prato de macarrão com linguiça. Né? Eu tenho a oferta completa, e cabe ao consumidor escolher o que, que ele é, quer. Assim. Mas aí vieram, é, como eu falo, as novas tendências de diminuir o consumo de carne. A gente tem desde consumidores veganos que absolutamente não consomem, até o que a gente procura tratar de maneira mais próxima, que são os flexitarianos. Aqueles que consomem carne, mas querem diminuir um pouco o consumo de carne e buscam alternativas. Então a gente entrou nesse universo do plant-based, o plant-based para nós tem dois é, pilares bem é, claros, um deles é o que, é ruim ficar falando aqui em inglês, mas eu não consigo uma expressão melhor em português, a gente chama de veg-forward, que são aqueles produtos que são de fato 100% vegetais, e que trabalham com o prazer, com a cor, com a natureza do ingrediente vegetal. A gente tem uma linha que chama Sadia Vegital, esta linha por exemplo ela tem um buffalo wings de couve-flor, então eu estou falando aqui é, de um produto que é uma couve-flor empanada picante para ser um snack vegetal, quando você vai juntar com seus amigos para assistir a NBA, que a gente patrocina, só que aí está todo mundo comendo é, nossos buffalo wings, nosso empanado, é, nossas pizzas, e o cara quer alguma coisa que seja é, vegana ou vegetariana. A gente tem alternativa. Na linha vegetal tem um hambúrguer hoje de grão-de-bico com tomate seco. Nós temos um hambúrguer de espinafre com brócolis. Então nós estamos falando de comidas Feitas com vegetais, a partir de vegetais saborosas, gostosas, como alternativa para o seu dia a dia. Prazer, indulgência e proteína vegetal. E nós temos uma outra, uma outra avenida que a gente fez em parceria com uma empresa que chama Plant Plus, que é da Marfrig, que é nosso novo controlador hoje. É, e a Plant Plus ela trabalha com o que a gente chama de Meat Like. Produtos que entregam a experiência da carne tradicional, só que com proteína 100% vegetal. Aí nós estamos falando de o hambúrguer plant-based, da almôndega plant-based, a salsicha plant-based, a linguiça, que são produtos, digamos, classicamente de proteína animal, mas que a gente tem alternativas de produtos que mimicam estas proteínas é, animais. Então, Ou
0: seja... Você come e sente aquele prazer que você sen sentiria se comesse uma proteína animal. É, Só que é uma proteína vegetal. Eu
1: acho, Rita, sendo muito sincera com você, não sente o mesmo prazer porque os produtos não são equivalentes. Uhum. Eles buscam ser semelhantes. Né? Acho que gente precisa ser muito... Mas é
0: um produto de transição? Eu quero não, virar vegetariano? Não,
1: não. Não, Não. eu acho que não é, não é um produto de transição. É um produto para quem, de fato, tem uma experiência de... Eu tô aqui no churrasco. E está todo mundo comendo uma linguiça de, de proteína animal. Eu sou vegano ou vegetariano e gostaria de comer uma linguiça que não tivesse carne. Nós temos uma alternativa. Entendi. Ou vou fazer um, um hambúrguer, um sanduíche. Nós temos desde o hambúrguer Plant Plus para você preparar, mas a gente também tem na nossa linha Hot Pocket uma versão que é uma versão 100% vegana. Onde o queijo é vegano, o molho é vegano e o hambúrguer é vegano. Então, a gente coloca alternativa para o consumidor. Então, quando a gente pensa na evolução do plant-based, a gente só ampliou o leque. O plant-based não é, para nós, só o produto que substitui a carne ou imita a carne, mas, de verdade, o prazer de comer coisas gostosas de vegetal. Assim, você sempre ir no restaurante pedir um quiche de espinafre. Né? Só que o quiche de espinafre Depende da receita, ele tem queijo, ele tem leite São coisas de derivação animal A gente então trouxe alternativas 100% vegetais, super gostosas Coloridas, feitas com a, como eu falo, Os ingredientes da natureza Bastante legal Então tem essa diavega e tal A gente tem essa parceria com a Plant Plus A gente tem nossa linha de proteínas E aí tem uma coisa que é mais futuro É que a gente está também olhando com carinho Que é, é uma nova tecnologia Que é a carne cultivada é assim, a carne que é animal, aí nós estamos falando de feita a partir de células-tronco-animais, só que cultivada em bioreatores. Isso é uma coisa que a tecnologia super nova, que está sendo desenvolvida em alguns lugares, a gente está colocando algum tipo de investimento nisso, a gente é, ainda hoje é muito caro, a produção é em volumes muito pequenos, mas a gente sabe que daqui a alguns anos isso vai escalar. Porque se você imaginar que a gente hoje, somos 8 bilhões né, de, de pessoas no planeta e que as projeções são que em 2050 sejamos 11 bilhões, de algum lugar tem que vir a comida para todo mundo. E aí é, a gente vai ter produção é, de carne não mais a partir do animal no campo, portanto com menos impacto na terra, menos impacto no consumo de água, menos impacto no meio ambiente. Esse, isso é mais uma alternativa para a gente continuar nesse leque de opções. Então, a gente vê de maneira muito tranquila de que esse movimento, como a gente falou das tendências agora há pouco, né, os movimentos eles vão acontecer, eles existem, os consumidores estão sempre buscando novas maneiras de se alimentar e nós vamos estar sempre olhando para esse leque, garantindo que eles tenham as opções que eles buscam a todo momento.
2: Como é que vocês é, buscam esse conhecimento sobre os consumidores? Quais são as principais é, alavancas que vocês utilizam, formas de entender é, essas mudanças comportamentais? de que vocês estruturam isso dentro da companhia.
1: Legal, né porque essa é uma pergunta super legal. A gente tem, a BRF, é, a gente organizou nosso, eu diria, nossa estrutura de inovação, a gente é, é, tem uma estrutura bastante robusta de consumer insights lá dentro, né, de um time de pesquisa e de informação que busca informação consumidor o tempo todo, então eu tenho especialistas dentro de casa, hoje são mais de 70 pessoas é, que trabalham de maneira permanente para escutar consumidor, como? Fazendo pesquisa de consumo, fazendo testando embalagem, testando conceito de produto, testando ideia de comunicação, testando essa é, metodologia nova do IAC que eu comentei agora de sadia de como é a usabilidade disso, nós estamos o tempo todo perguntando para o consumidor um monte de coisa, pesquisas, estudos, proximidade, grupos de discussão, a gente está sempre trabalhando muito de perto com eles, então eu tenho esse grupo que a gente recolhe muita informação, analisa muita informação e sugere insight para os outros times. Quem são os outros times? Eu tenho um time de inovação lá dentro, que assim, vem em seguida do time de, de insights. Esse time de inovação é o time que está olhando tendências, essas que a gente estava falando aqui agora. A tendência é redução de sódio. A tendência é, é comida mais conveniente. A tendência é, são a super, é, os superfoods, né? o açaí, os ingredientes todos que são hoje de valor nutricional muito grande. Tem inúmeras tendências rolando no mercado. A gente está sempre atento e vendo como é que a gente, a gente adapta isso para o nosso portfólio, o que a gente tem que trazer de novo, o que está faltando, isso é um time de inovação que a gente tem lá dentro para fazer isso, e faz isso para todas as nossas marcas, para todas as categorias. Depois eu tenho o time de P&D, propriamente dito. Né? Então a BRF tem um centro de inovação em, em Jundiaí, que a gente chama de Pesquisa e é
0: Desenvolvimento é
1: é, PD. PD, isso mesmo, obrigado. <risos> é, a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em Jundiaí, que a gente chama de BRF Innovation Center, o nosso apelido carioso lá é, é BIC, que é um dos maiores centros de inovação do Brasil, uma, uma instalação bastante moderna, muito completa, onde nós temos planta piloto para desenvolver e testar tudo que a gente imagina e desenvolve de conceito, mas a gente tem salas de painéis sensoriais onde a gente convida Consumidor para provar e testar de fato com o consumidor tá bom ou tá ruim, tá melhor ou tá pior o tempo todo para a coloração, para o sabor, para a quantidade de sal, para a quantidade de gordura. Então a gente tem um centro de inovação muito robusto aonde a gente pega os insights que foram criados com todas as tendências que nós estamos discutindo, desenvolve protótipos e que depois de aprovados vão para as fábricas. então é, a gente, isso é o que eu estou chamando de o lado interno da nossa inovação. Só que a gente sabe que com o mundo mudando rápido, como o mundo muda hoje, a gente não vai resolver tudo dentro de casa. E acho que a grande, a grande mudança é, recente que a gente fez nos últimos 3, 4 anos é que a gente é, se conectou muito com o, o nosso, que a gente chama lá de ecossistema BRF de inovação. A gente criou duas unidades de negócio lá dentro, que tem uma que chama BRF Hub, o Hub é a nossa unidade de negócio que conecta a BRF com, hoje, quase 600 startups. São 570 hoje já. Como funciona isso é, se você for na internet ou você vai lá procurar a BRF Hub, nós temos um portal onde a gente tem conexão com todas as startups do Brasil e de fora do Brasil. E aí a gente tem desafios de negócio permanentes, né? que as nossas áreas estão colocando lá, onde as startups propõem soluções.
0: Ah, vocês têm um problema, dividem. Isso.
1: De maneira Eles colaborativa. Vamos inovar juntos. De maneira colaborativa e aí as startups trazem soluções pra gente. E essas soluções, eu comentei agora há pouco da tecnologia no grão, por exemplo, nós temos uma ferramenta hoje ali, é, que eu vou mencionar o um nome aqui, que chama AgroTools, que começou com a gente hoje, já é um negócio grande, forte, robusto, que fornece para vários players do mercado, mas que faz toda essa rastreabilidade das, das propriedades produtoras de grãos no Brasil inteiro. Isso começou com o BRF Hub há alguns anos atrás. E a gente está trazendo sempre tecnologias e buscando soluções, algumas delas vingam, outras não, mas acho que o grande espírito da inovação da BRF é esse, é, ecossistema aberto, se comunicando com todo mundo, trazendo também ideias de fora, porque a gente não vai resolver tudo lá dentro, então o BRF Hub faz esse papel hoje, como eu comentei hoje, quase 600 startups, e aí nós temos uma outra unidade que a gente chama de garagem BRF, o garagem é um de um laboratório, uma incubadora de intraempreendedorismo, o que, que a gente faz lá? Além de a gente escutar o consumidor, além de a gente trazer as, as startups e a academia, a gente é, escuta os nossos próprios funcionários, nós temos 100 mil colaboradores, um monte de gente que trabalha com a gente há décadas conhece muito bem o nosso negócio, eles com certeza têm muitas ideias boas a gente também. Então nós temos um programa que a gente faz anualmente, tá já no quarto ano, chama Olheiros da Inovação, aonde os nossos colaboradores inscrevem ideias que são julgadas por uma banca tipo o Tank nosso, a gente premia as melhores ideias e essas ideias são modelos de negócio que a gente testa no mercado, a gente faz, então como a gente já fez um modelo de Dark Kitchen que a gente experimentou, é assim, a gente fez algumas coisas que a gente cria daí todo ano tem um projeto pelo menos, e obviamente que nesse processo a gente vê um monte de novas ideias, um monte de possibilidades e de alternativas. Então, tentando encurtar um pouco essa resposta mais longa, inovação para a gente estar tá de ponta a ponta, a gente tem dentro de casa uma estrutura muito robusta, mas muito conectado também com o mercado, e eu resumiria dizendo o seguinte, né? A gente foco de inovação da BRF, a gente está falando de olhar de maneira ampla para a cadeia, de atuação nossa, é, trabalhar de maneira colaborativa, é, com foco no consumidor e sempre sendo é, muito cuidadoso com a sustentabilidade de tudo que a gente faz. Então, assim, se você falar assim, o que, que são os pilares da inovação de vocês? Essas quatro coisas. Olhamos de maneira ampla, a gente é, faz isso de maneira colaborativa, a gente sempre parte do consumidor e sempre cuida do planeta e do meio ambiente e das pessoas. É. Imagino que eu tenha respondido um pouco.
0: É. <risos> Pegando esse gancho de sustentabilidade, vocês já têm produtos que são neutros em emissão de carbono? Porque essa é uma preocupação que está colocada para os países, né? existem metas, cada, cada indústria tem ali é, essa questão da emissão para lidar, quando a gente pensa na pecuária, a gente tem nessa questão de, de, de emissão de carbono, quando a gente pensa em floresta, quando a gente pensa em agricultura, como é que vocês olham para essa questão da, das emissões?
1: São, são muitas medidas, então eu vou tentar enumerar algumas aqui, mas começando pela tua pergunta dos, dos produtos é, neutralizados, a gente tem já alguns itens é, da linha VEGTAL, essa que eu comentei com vocês agora aqui, já nasceram neutralizados e essa neutralização ela é feita por compensação, então a gente é, começou com três itens que nós temos hoje neutralizados de nosso projeto a gente vai agregando enfim, gradualmente mais e mais, isso é uma jornada, né a BRF assumiu um compromisso de CNET Zero em 2040, o que significa que a gente já andou bastante, mas tem bastante coisa para a gente fazer ainda, então o que eu comentei, por exemplo, de quali, que a gente falou da embalagem, é um projeto que a gente faz em parceria com a Eu Reciclo, e a gente está expandindo ele ano a ano, trazendo mais embalagens e mais produtos. Hoje, para você ter uma ideia, 90%, a BRF é uma das maiores empresas de alimentação do mundo. A gente vende, para você ter uma ideia, estamos falando de 5 milhões de toneladas de produto por ano. E a gente tem hoje, 90% das nossas embalagens já são recicláveis, não são recicladas, são recicláveis. Assim, hoje o Brasil, por exemplo, recicla embalagem mais ou menos entre 6% e 7% de toda a embalagem que é produzida aqui. Então qual é o nosso grande foco? a gente hoje já tem 90% da nossa embalagem são recicláveis e nós precisamos trabalhar para ajudar com que esse número do Brasil aumente De a gente não é só ser reciclável tem que ser reciclável e by the way ser reciclada, senão continua por aí então o trabalho que a gente está fazendo com o Quali, com a Eu Reciclo e está ainda nesta linha nós estamos aumentando a base de garantir que nós estamos de verdade reciclando a embalagem, não é só que ela é reciclável nós também estamos reciclando, tirando ela do meio ambiente, então esse é um passo importante, a gente trabalha desenvolvendo Sempre embalagem, tudo que está chegando novo na BRF já nasce reciclável. A gente não coloca mais nada é, no mercado que não tenha este viés. Só que a gente também, quando fala sustentabilidade, tem o manejo da água, a gente tem reduzido o consumo de água proporcionalmente ao nosso volume produzido ano a ano para buscar eficiência hídrica o tempo todo, porque é um recurso muito valioso e cada vez mais escasso. Então, a ensina na cadeia tem uma, uma série de, é, como eu falo, de ações que vão garantindo que a gente é, avance na jornada de ser cada vez mais sustentável e neutralizar o nosso impacto até 2040. Uhum. A chegada da Marfrig agora, para nós é um motivo de muita alegria, porque a Marfrig já é reconhecida na área de bovinos como a empresa mais sustentável, inclusive do ponto de vista é, enfim, dos investidores na bolsa e tudo. A Marfrig tem um trabalho bastante grande ligado ao campo, enfim, isso é para nós, junta né, dois DNAs de empresas preocupadas com essa sustentabilidade da cadeia como um todo. Então tem bastante coisa sendo feita e a gente não tem dúvida que tem bastante coisa para a gente fazer ainda.
2: É, a base da cadeia é, de valor de vocês é o agronegócio, né? tudo se origina a partir da produção. É, há uma mudança é, geracional até né? é, do produtor rural, né? é, ou seja, você mencionou que tem lá 10 mil integrados.
1: Eu
2: imagino assim, aquilo vem de, um, de um, uma agricultura familiar lá atrás e evolui para um novo agro, que é um agro tecnológico, pessoas conectadas, poliglotas, gente que foi estudar fora, enfim. Como é essa mudança do perfil dos produtores? Como ela contribui para, para o crescimento e para a diversificação do negócio de vocês?
1: Eu acho que, assim, todo toda, toda crescimento, toda evolução, Daniel, é super positivo. O negócio de integração, ele ainda tem uma base bastante familiar, é, assim, a maioria dos nossos integrados ainda é de natureza familiar, né? assim, empresas de menor porte, mas a gente já vê movimentos de consolidação. Né? Alguns integrados que já tem várias granjas, não é mais só uma família com uma granja, mas alguns é, produtores que começam a ganhar um pouco mais de escala. Obviamente, a gente mesmo tem um papel fundamental ao longo desses 90 anos de, de BRF, porque a gente foi é, ajudando o desenvolvimento desse negócio, né? com a qualificação da alimentação, com a qualificação dos processos, com a qualificação das instalações. Então, isso é uma, uma evolução que o próprio integrado nosso, ele acaba reaplicando, né? porque ele, é, ele, tem o, ele cria o frango para a gente, mas ele tem a, a, a unidade... É, dele, eu tô, a propriedade dele desculpa, me faltou a palavra, que ele faz outras coisas, ele tem agricultura, ele tem outras atividades na, na propriedade rural dele, então esse, esse standard de qualidade né, esse, essa barra que a gente vai subindo quando eu peço determinado nível é, de produtividade de controle, de higiene de segurança, é, enfim, do trabalhador isso tudo vai virando qualificação do campo então a gente contribui com isso e portanto a gente só acha bom que isso evolua né? para nós, quanto mais o, o agronegócio se profissionaliza, mais eficiente, mais produtivo e mais seguro ele fica. Então, acho que é, é um, uma relação de ganha-ganha fantástica. Né?
0: A gente tem esse desafio, como você já colocou aqui, de alimentar né, é, a população mundial, que não para de crescer, e outro desafio do aquecimento global e todas essas questões ambientais, compromissos que os países têm. Como é que você vê, conceitualmente, essa conta fechando? Né? A gente tendo que preservar o planeta, desmatar menos e ao mesmo tempo alimentar tanta gente, como é que, por onde que, eu, que você acha que passa é, é, para essa conta fechar?
1: Então, para mim, é, tem, é, uma, é uma equação de duas palavrinhas, eficiência e consciência. Assim, uma coisa que a gente não tem como, é, como falar é, voltar para trás é que o ser humano está no planeta e continua crescendo a população, e a gente tem que conviver com isso. Acho que, recentemente, é, teve um, um despertar que cada vez é mais intenso, de que a gente tem que tomar um, uma série de medidas e cuidados, porque a escala está ficando grande demais. É, então, para mim, essa, esse, essa equação consciência, é, me fugiu outra palavra aqui agora, que eu acabei de comentar com vocês, e eficiência, é, são as duas necessárias para a gente poder é, como eu falava, avançar. A consciência é isso que eu acho que é a história de despertar para dizer: não dá para a gente não cuidar do planeta. Não dá para a gente não ter enfim, a consciência de que isso gera impacto e nós temos que minimizar sempre que possível os impactos que a gente causa. E a eficiência, para mim, é a, é a maneira de fazer isso acontecer. Quando a gente falou aqui sobre carne cultivada, sobre menos plástico, sobre a gente é, melhorar o rendimento do campo, tudo isso é jeito de você fazer mais com menos. E você fazendo mais com menos, você está de alguma maneira é, resolvendo esse problema, essa equação que você menciona de a gente ajudar a cuidar do planeta. Então acho que é nesse balanço que a gente vai encontrar a solução. Não é um problema de, como falo, de solução definitiva, isso nunca vai acontecer porque a população mundial continua crescendo, o ser humano continua enfim, estando presente em maior número. Acho que a questão é a gente tem que usar a tecnologia, tem que acelerar a nossa conversa, tem que estar muito aberto com essa consciência que eu mencionei, para tentar buscar todas as soluções de minimizar o impacto, ser mais eficientes para produzir mais com menos recursos. O planeta não aguenta, é, eu diria talvez é a, a mentalidade que a gente teve ao longo de décadas como como seres humanos de que tudo era infinito e podia usar à vontade. Agora acho que já tem uma luzinha amarela muito clara dizendo é usem com, com cuidado, né? Deixa usem per... com moderação.
2: É, né? Usem com moderação. É, é, mudando aqui um pouquinho do assunto, mas a gente tava falando em off sobre marketing, né? E da sua trajetória é, no marketing em si. Como você como você avalia é, enfim, o marketing na sua companhia hoje né, versus o, o que foi lá atrás? Quais são as principais tendências, o, as principais mudanças, né, o que tem de novo e para onde vai parar né, é, o, o marketing na sua forma de contribuir para o negócio da companhia como um todo?
1: Legal. Bom, Daniel, primeiro, como a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar no ar, né, é, eu sou marqueteiro de muitos anos, né? Eu tenho uma história bem longa aqui, trabalhei com marcas bastante legais em muitos segmentos diferentes, mas eu, tô falando, eu, eu te diria que eu tenho a honra, o prazer e a sorte de estar tá trabalhando agora com marcas, como eu comentei, 80 anos Sadia, 90 anos Perdigão e 40 anos Quali, marcas fantásticas que tiveram um trabalho é de construção primoroso, então é, são disparadamente as três marcas mais valiosas do mercado de alimentação do Brasil hoje, assim sempre entre a mais valiosa a mais preferida, a mais vendida a mais pedida, as, é, assim é realmente para mim, que sou marqueteiro de muito tempo, impressiona de ver a força das marcas sadia, perdigão e quali, e como eu falei, não é à toa é pelo que elas fazem de bom consumidor isso vira um
0: desafio também,
1: é né? gigante gigante, é uma responsabilidade muito grande, né? assim, uhum. é um prazer, é um orgulho e é uma responsabilidade. Mas acho que a gente tem feito eu estou na BRF há quase três anos agora e acho que o que é, nosso grande desafio tem sido a gente manter essas marcas como eu disse é, conectadas com o consumidor e assim, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa história e como a gente tem feito isso é a partir da escuta que a gente faz permanente, a gente acompanha as mudanças do consumidor. Então, o que, que tem mudado, né? o que a gente antes via, então tem campanhas memoráveis de sadia, de perdigão, enfim, que todo mundo lembra de uma época em que a televisão era é, predominante. Hoje, o nosso trabalho é feito no experiencial. A gente está fazendo plataformas como hoje NBA, nós estamos lá com o NBA porque a gente quer falar com o público jovem e ele não está mais na TV. Então, assim, para eu poder falar com o público jovem, que é o futuro da sadia, eu tenho que estar onde ele está. Então, eu fui falar com ele nos dois pilares que a gente entende que são os, os mais fortes com os jovens, que é o esporte e a música. Então, a gente tem uma sadia com o NBA e a gente tem a sadia no Lula-Palusa. Né, já há alguns anos, então o que acontece é que com isso a gente fala a linguagem deles eu lanço os produtos, como nós lançamos o ano passado empanadíssimos, durante o evento do Lollapalooza, a gente lançou este ano o Hot Bowls durante o Lollapalooza então a gente gera experimentação conhecimento, mas principalmente conexão a gente está muito próximo, então o grande foco nosso no marketing hoje é primeiro a gente garantir que tudo isso que a gente falou agora há pouco sobre planeta sustentabilidade, preocupação porque hoje as pessoas elas se preocupam com isso, o que está atrás da marca conta muito, e acho que a fortaleza das nossas marcas é que elas estão aí há muito tempo de maneira sólida, porque elas têm esse compromisso que a gente estava discutindo até agora o que garante que o consumidor quando olha a gente, ele não está comprando só o produto ele está comprando a confiança que ele tem, está comprando a história, ele está comprando a qualidade, ele está comprando o jeito que a gente trata os 100 mil funcionários no Brasil inteiro. Então, mas para eu falar com um cara novo, eu não posso falar mais como eu falava no passado. Então, hoje a gente tem o nosso squad de influenciadores para cada uma das marcas. Então, perdigão na brasa. A gente tem uma linha de perdigão que é focada no churrasco. Eu tenho um squad de churrasqueiros que trabalham com, como eu falo, com comunicação nas redes sociais de maneira ininterrupta. Por quê? Porque todo final de semana tem um churrasco. Está sempre rolando churrasco e festa na casa de alguém. E o que a gente quer é que a gente esteja nessa conversa. Então, esta relevância de eu estar tá seguindo a agenda do consumidor, de estar tá entregando ou que as minhas marcas estejam... É, trabalhando nas causas que o consumidor valoriza e me comunicando de um jeito relevante para ele, onde faça sentido para ele me acompanhar é o que em resumo a gente tem feito no marketing hoje, e que tem feito com que a gente tenha produtos que o consumidor continua amando, as marcas estão com a saúde melhor do que nunca, e a gente graças a Deus tem ganhado participação de mercado e aumentado as vendas, que no final da história é o que o acionista está esperando, então acho que é um combinado aqui, mas o desafio de marketing hoje em dia é eu estou nessa carreira já há um tempo. Ele é muito mais intenso do que no passado, porque essa multiplicidade de opções do consumidor, que é ótima para ele, ela deixa a gente louco. A gente tem que fazer de tudo um pouco, experimentar muito. E acho que o segredo é esse: experimentar sem medo de errar. Se errar, erra rápido, faz de novo e vamos para o próximo.
0: Então não mudou só o meio, né? Antes a televisão tinha essa, essa importância, agora também mudou o jeito de falar, né? Você tem que ir por diversos meios, rede social, internet, tal, não sei o quê e falar diferente ah.
1: para cada um desses grupos. Ah, sem dúvida, Rita, porque como o, o nível de informação é outro, né? com a tecnologia todo mundo tem muito mais informação disponível, eu vou dar um exemplo que eu comentei agora, a gente recentemente colocou esse, essa, essa nova conquista de Quali, né? Do, da, dos potes reciclados, nós colocamos um filme no ar com Carlinhos Brown, batucando num pote de quale Contando a notícia de que a gente tirou 12 mil toneladas de plástico do planeta. Então, assim, se você pensar, nós vou em horário nobre para falar disso, é porque isso hoje é relevante. Então, não adianta eu ir lá só falar que Quali é a melhor margarina para você cozinhar, para você passar no pão. Isso também é importante, mas eu preciso dizer, é, e também esta marca está preocupada em cuidar daquilo que você também se preocupa. Então, o conteúdo mudou também. Não é só o meio, não é só o, o canal onde a gente se comunica, mas também a maneira e qual é a mensagem que nós estamos dando. Não basta hoje só ficar falando de atributo de produto. A gente precisa mostrar qual que é o pedigree da marca. Por que esta marca está aqui para te ajudar. Uhum.
0: Bom, queria agradecer Marcel Saco, vice-presidente de Marketing e Novos Negócios da BRF. Muito obrigada pelo teu tempo, pelo papo, pelos esclarecimentos. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer
1: foi meu. Obrigado pelo convite e pela oportunidade.
0: Obrigada também pelo, pelo meu companheiro aqui, Daniel Canelo, que é diretor do Estadão Blue Studio. E obrigada também a você que acompanhou mais um episódio dessa que é a terceira temporada do Estadão Blue Studio Talks. Muito obrigada. Até a próxima.